0: Ahojte kamaráti, moje meno je Daniela Dušek a ja vás veľmi zdravím pri ďalšom pažravom podcaste. Neviem ako vy, ale ja už úplne cítim tú jeseň. A priznám sa, že mi to vôbec nevadí, ja sa teda celkom teším, veď keď ma počúvate pravidelne, tak aj viete, na čo sa si najviac teším. Momentálne som zababušená v deke, mám tu pri sebe teplý čaj, mám zapnuté také teplé svetielka jemné, a niekde tu pobehuje alebo teda pobehuje. Leží tu aj ostružina. Predpokladám, že sa bude zase tradične oklepkávať, škriabať a možno nejako si príde vynútiť aj pohladenie. Uvidíme, takže ak budete počuť nejaké cvenganie, tak to je ostružina. Možno budete počuť aj lycnatku, tá síce už spí, ale občas ešte má potrebu ma k sebe zavolať, takže možno budete počuť aj to. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť, kto každý bude súčasťou dnešného podcastu. No a ak ma sledujete na Instagrame, tak viete, že som bola tieto dni na východe. Veľmi som si to užila. Užila si to, predpokladám, aj lícnatka, pretože no, nechcela ísť domov. Nebudeme si klamať. Mlúčenie bolo ťažké. Plakala aj Danielka, teda moja netierka. Synovcom to bolo asi možno tak trochu jedno, lebo veď chálaní tí to asi tak nevnímajú, ale teda baby boli dosť rozcítené z toho, že sa musie rozlúčiť, a pretože sa videli po 8 mesiacoch, čo je dosť dlhá doba a už sú vo veku, v ktorom sa vedia aj tak zahrať bez toho, aby jedna alebo druhá plakala, už si neberú horáčky, už sa väčšinou tak hrajú spolu, takže to bolo super strávený čas, aj keď ja musím teda dosť doháňať tých pracovných vecí, pretože No práve tam na východe, aj keď je tam kopec ľudí a kopec detí a o častanie často ani neviem, tak na druhej strane niekedy o nej viem dosť intenzívne, pretože mama to, mama hento, mama tamto. No a keďže tam s nami pánia nebol, tak som bola jediná zodpovedná a musím povedať, že... Uh som toho dosť zameškala po pracovnej stránke, takže to musím napraviť, ale neodolala som a keďže bol dnes čas, tak som si povedala, že si sadnem a nahrám vám o takej téme, ktorú som sľubovala na Instagrame, pretože ak ma tam nesledujete, mali by ste, nájdete ma tam ako pážravo. Tam som spomínala, že som pred, no pred pár týždňami, už sú to asi dva týždne, alebo možno aj tri, neviem, bola na takom fotoworkšope No a dnes by som vám o tom a o mojej potrebe vzdelávať sa chcela povedať viac. Tak vám želám príjemné počúvanie. A o potrebe vzdelávať sa nechcem hovoriť iba tak. Je to vo mne trochu zakorenené. Poviem vám prečo. Pretože môj otec bol dosť prísny, ak išlo o známky, učenie sa a podobne. Túto tému si chcem nechať na úplne samostatný podcast, pretože bola pre mňa, alebo teda je pre mňa veľmi citlivá. Ja som sa s mojím otcom o tejto téme rozprávala tiež pred pár týždňami, keď tu u nás boli v Bratislave. A, a ešte zbieram nejakým spôsobom odvahu o tom hovoriť takto otvorene v podcaste. Ale aby som hovorila o tejto téme, o potrebe vzdelhávať sa a pracovať na sebe, aj keď už teda nechodím do školy niekoľko rokov, tak som vám to mala potrebu nejakým spôsobom spomenúť. No a vrátim sa úplne k tým základným školám, respektíve k môjmu 8-ročnému gymnáziu, kedy to bolo jednoducho tak. A myslím si, že v mnohých rodinách je to tak stále, že... Rodičia tak nejakým spôsobom nútia a tlačia na deti, aby sa vzdelávali v tých predmetoch, alebo teda, aby viac času venovali tým predmetom, ktoré, ktoré im nejdu, ktoré ich možno nebavia, nedávajú im taký zmysel, nerozumejú im, no a rodičia teda tlačia na to, aby práve z tých predmetov sa učili možno dlhšie, aby tomu predmetu venovali viac pozornosti a podobne. Zatiaľ, čo tie predmety, ktoré im idú tak nejak od ruky alebo samé, tak tým vlastne nemusia venovať toľko pozornosti, pretože veď, veď ich bavia, hej, takže nepotrebujú toľko pozornosti. No a takto som vyrastala aj ja. A nieslo sa to so mnou nejaký čas, nieslo sa to so mnou dokonca celú vysokú školu. Ja som teda chodila na katolickú univerzitu a musím povedať, že tam bolo veľmi veľa predmetov týkajúcich sa církvy a náboženstva. A aj keď som študovala žurnalistiku, tak práve na tie predmety, ktoré sa netýkali žurnalistiky, sa tam kládol veľmi veľký dôraz. No poviem to otvorene, chceli z nás nejakým spôsobom... Vyškoliť, alebo chceli nás vyškoliť na takých tých um, náboženských uh, žurnalistov alebo teda žurnalistov s ohľadom na náboženstvo, čo sa im myslím si, že vo viacerých prípadoch nepodarilo, ale to je zase na úplne inú tému. Každopádne teda, ja som to možno už aj spomínala v nejakom podcaste, že veľmi veľa predmetov bolo práve určených alebo teda smerujúcich k náboženstvu, čo mňa osobne teda vôbec nebavilo a bolo to také nutné zlo, asi pre tri štvrtinu mojich spolužiakov. No a potom tam boli tie také predmety, ktoré nás bavili veľmi, ale už málo kedy na ne ostal čas. Jednoducho boli voliteľné, boli také, že ak by som chcela všetky tie, ktoré by ma reálne bavili, ako fotografia, video, rozhlas, televízia a podobné, tak by som v tej škole bola asi teda nonstop. Takže som sa nieraz musela rozhodnúť ktorý z tých dobrých, tých zábavných voliteľných predmetov si vyberiem. No a ak ide o fotografiu, tak tam bola aj taká možnosť, ale ja som sa cítila taká nejaká neistá v tomto smere, pretože aj keď môj otec v mladosti fotografoval, on si dokonca doma vyvolával fotografie, mal, mal na to aj taký ten prístroj a podobne, všetko robil v kúpeľni za pomoci toho červeného svetla, No, jednoducho venoval tomu nemalú časť svojho života. A ja si pamätám, že teda keď som bola dieťa, tak sa aj tak trochu snažil ma nejakým spôsobom edukovať v v tomto smere. Ale, no poviem to tak, na rovinu môj otec nie je dobrý učiteľ. Nemá trpezlivosť, všetko vysvetľuje veľmi technicky. A ja teda nie som technický typ takže aj to pochopenie fotoaparátu ako takého, no nestretli sme sa nejako na rovnakej ceste a aj keď som veľmi chcela fotiť, tak mi nebol dobrým učiteľom a ja som nebola dobrou žiačkou, pretože sa to nejako nestretlo v istom bode, aby sme sa pochopili. Takže fotografii som sa ako také nevenovala a na vysokej škole ma veľmi lákala. Mala som dokonca spolužiačku, ktorá si na tom dosť fíčala a ja som mala pocit, že jednoducho sa na ňu nemám šancu ani dotiahnuť, že proste je to strata času. Aj keď som niekde v kútiku duše veľmi, ale naozaj veľmi potom tu tak som nemala odvahu sa na to prihlásiť a absolvovať ten daný predmet a už vôbec nie na tom nejak ďalej pracovať alebo neviem čo. A, takže som to nechala tak a k fotke som sa vrátila až v takom nejakom druhom, treťom zamestnaní a z nejakej výplaty som si kúpila môj prvý Olympus a pamätám si, ako som si fotila mobilom e, môj foťák, že to je už taká, akože, aký paradox, že si mobilom fotím foťák, ale to nevadí, tešila som sa z neho strašne. A ak sa teraz pozrieme na ten fotoaparát, tak no zapla som si ho minulé a nevedela som čo s ním mám pre Boha robiť lebo to boli otrasné fotografie tak už tomu bolo asi 10 rokov hej, takže asi si viete predstaviť že ten foťák už nebol nebol taký ako by som za tie peniaze možno kúpila teraz no ale je takou milou spomienkou pre mňa na to kedy som tak sa začala pohrávať s tou nejakou že tá fotka ma celkom baví a chcem sa tomu venovať. S tým foťakom prišli už všetky tie také veci, keď uh, som stále fotila všetko, čo sa dalo. Aj ne- nedalo, akože tie fotky vyzerajú naozaj nieraz otrasne a nieraz sú škárede rozmazané celé zlé, ale, ale teda mňa to strašne bavilo, takže som sa tomu chcela venovať. No a s príchodom Instagramu ako takého to bolo už úplne súce a ruka v ruke sa do toho pustiť. No ale až na materskej, respektíve až keď som bola s licenkov doma, tak som investovala svoje peniaze do toho, aby som si kúpila zase nejaký možno lepší fotoaparát, kvalitnejší a podobne. A myslím si, že mnoho rodičov so mnou bude súhlasiť, že práve s príchodom dieťaťa tak nejako investujú do toho fotoaparátu o čo si viacej peniazí, pretože chcú zachytiť to svoje dieťa v tých um, najkrajších chvíľach. Uh, nevždy sa to podarí, pretože no, ja si myslím, že fotoaparát z človeka neurobí fotografa a o tom som úplne presvedčená, takže niekedy môže mať človek naozaj aj veľmi kvalitný ap- aparát, ale ak s ním nevie narábať, tak jednoducho má smolu. No a ja som si povedala, že to nechcem mať teda iba tak, že si kúpim možno o očosi drahší foťák, a že investujem a že vlastne si budem iba tak nejako neviem, cvakať do nemoty a dúfať, že možno nejaká Fotografia sa podarí. Nechcem mať depresie z toho, že 90% fotografie je naozaj akože celé zlé. A tak som si povedala, že sa chcem v tejto oblasti naozaj vzdelávať. A som rada, že aj tá moja pracovná oblasť, že teda tvorím obsah pre nejaké značky, tak až blogujem, takže si to nejakým spôsobom vyžaduje mať aj možno o čo si... Nechcem povedať, že krajšie, pretože nechcem o sobe tvrdiť, že mám krásne fotografie, ale že sa v tejto oblasti potrebujem stále posúvať dopredu a vzdelávať sa. A tak som raz svojej sestre spomenula, že by som chcela ísť na nejaký fotoworkshop, že by som chcela ísť niekam, aby mi niekto vysvetlil nejaké základné veci, pretože aj keď si teda pozerám na YouTube nejaké videá, tam knihy, o tom celom vám poviem o čase neskôr, tak ešte by som potrebovala sa rozprávať o fotografii aj s niekým z fachu, s niekým z odboru. Takže som sa tomu veľmi potešila, že som na Vianoce dostala práve darček a bol to individuálny workshop s jednou slovenskou fotografkou, um, ktorý nebol lacný, ale povedala som si predtým, ako som tam išla, že ak sa naučím vďaka nej aspoň jednu vec, ktorú dokážem uplatniť potom na tých fotkách tak už to bude pre mňa znamenať že to malo zmysel a že to boli dobre investované peniaze mojich rodinných príslušníkov za čo som im veľmi vďačná No a, a trvalo to niekoľko mesiacov, kým sme nejakým spôsobom našli vhodný termín ja za seba môžem povedať, že som chcela aby to bolo v lete respektíve v takých teplejších mesiacoch a to z toho dôvodu, že jednoducho je viacej svetla a viem si to viacej alebo teda tie vedomosti by som si vedela nejak pretaviť do takej praktickej časti nielen počas nejakých dvoch, troch hodín dobrého svetla v zime ale jednoducho počas leta je to jednoduchšie zvládať a vidieť to svetlo a pracovať s ním. Takže som bola za to, že aby to bolo teda niekedy maj, jún, júl. No a nakoniec to bol august. E, išla som tam celkom nervózna, pretože e, som bola naozaj si neistá vo viacerých veciach, ale bolo to veľmi milé, veľmi úsmemné a veľmi e, informačne nabité a rozprávali sme sa vlastne 3 hodiny, z toho môžem povedať, že teda možno nejakú hodinu sme kecali o úplne iných veciach, ale mne to vyhovovalo, pretože som si veľa vecí zapísala, a nejaké veci sme, sme si aj povedali, ukázali, ale nebolo to tak, že by som teraz po meste chodila a cvákala, a že by sme si porovnávali fotografie to vôbec. Sedeli sme na deke, rozprávali sme sa o fotke, o tom, čo ma baví a nejakým spôsobom sme rozoberali ten klasický a, trojuholník, ktorý istotne všetci fotografii poznajú. Potom sme sa bavili, ale iba úplne jemnúčko o tom, a, o úprave fotografií, pretože to je pre mňa veľmi veľká taká nejaká otázka, alebo neznáma. Ja sa vám totiž neraz neviem rozhodnúť, či sa mi páčia také svetlé fotky, alebo či sa mi páčia tmavé fotky, voľa kedy sa mi nepáčili tie teplé tóny a mala som pocit, že sú všade všetko je také do do oranžová. Teraz naopak sa mi tie tmavé a teplé fotografie dosť páčia. Takže to som sa pýtala babi, s ktorou som ten fotoworkshop mala, že teda... Uh, ako sa ona rozhoduje, ako upraví tú danú fotografiu alebo ako sa jej darí udržiavať ten nejaký systém a nejakú tú celistvosť tých fotiek, že sú v jednom tóne. Ale to bolo asi všetko, čo sme sa teda, teda rozprávali o úprave, pretože to nebol workshop smerovaný na úpravu, takže to bolo iba také... M, také povzbudenie, že teda je v pohode si hľadať nejaký svoj vlastný štýl a že nie je nic zlé meniť nejaké nálady a nastavenia a, a nejaké farby fotiek, ak to tak cítime a dosť veľa sme si povedali teda o mojom fotoaparáte takže to asi by som vám tu nemusela ani hovoriť, pretože ak ho nemáte tak, tak je to zbytočné ale teda dozvedela som sa o tom že som tam niektoré veci mala dosť zle nastavené Uh, niektoré som mala úplne, že stačilo prepnúť jednu jedinú vec a keby som to urobila, tak uh, sa posuniem naozaj o veľmi veľký krok dopredu ale tak nejak som bola presvedčená o nejakej svojej pravde <laughs> respektíve som si veci predtým dobre nenaštudovala, ako som mala takže som tú časť uh, foťáku alebo teda objektívu nepoužívala správne, ale aj O tom je teda fotovorkshop, že sa tam dozviete možno to, čo si myslíte, že viete a vlastne neviete. Takže z toho som mala naozaj veľkú radosť. A to som už hneď povedala, že teda keď som sa toto dozvedela, že aha, že tak toto už je taký proste, taká zmena pre mňa, že, že už teraz mi to za to stojí ten fotovorkshop absolvovať. Takže z toho som mala veľkú radosť ja som si na workshop doniesla teda oba objektívy a môj fotoaparát a jeden objektív som mala pevný a jeden asi sa vola dynamický, alebo teda neviem je to taký ten zoomovací a ktorý som kupovala už s telom fotoaparátu a je to taká nejaká základná výbava. Dlho som s ním fotila, ale nejakým spôsobom som sa dostala už ta teda takého bodu, že som si povedala, že si chcem kúpiť nejaký iný objektív. No a kúpila som si teda ten pevný, s ktorým som fotila neraz a práve ten som teda nejako zle ovládala. Ale teraz už viem tú mágiu, z ktorej sa veľmi teším. A mala som veľký problém s tým, že som nevedela nejakým spôsobom zachytiť e, deti v pohybe. A teda keď fotím lid snadku, tak e, to bol niekedy naozaj veľký problém, pretože ak ste niekedy fotili deti, tak viete, že oni nepostoja tak, ako chcete. Oni sa just e, otočia, pohnú, budú tam skackať, smiať sa, čo je super krásne. Len ja si pamätám, že som bola dosť nervózna z toho, že, že som chcela spraviť nejakú peknú fotku, ale ona sa mi hýbala, rozhadzovala ručičkami a neviem čo. Ja som zrazu bola taká, že ok, tak ale neostrím to, čo by som chcela zaostriť a podobne. Takže uh, naučila som sa na tom fotoworkšope uh, hlavne asi ostriť to alebo ostriť tak, ako chcem a už to je teda pre mňa naozaj riadna zmena a už to beriem ako naozaj veľký plus toho celého. No a rozhodla som sa, že teda budem fotiť prevažne pevným objektívom. A ja teda neviem, či som tu spomínala alebo nie, tak ten fotoworkshop bol s Kristianou, nájdete ju na Instagrame. Myslím si, že to je meno, na ktoré sa nezabúda a že sa vám nepopletie takže si ju tam vygooglite, no a teda fotili sme, respektíve ukazovala mi, ako fotiť iba s tým pevným objektívom, ukázala mi jeho výb- výhody, úplne som sa do ňoho nanovo zamilovala, ak to môžem takto povedať, kúpila som si aj jeho súrodenca, čiže som si dokúpila ešte jeden pevný objektív. A prečo o tom hovorím je to, že sa, vás, sa ma veľa ľudí pýtalo, na to, aký ten fotovorkshop bol, tak vám chcem povedať aj niečo také, akože aby ste z toho mali aj nejaký prínos, tak ak fotíte, alebo chcete fotiť, tak sa skúste poobliadať aj po tých pevných objektívoch a uvidíte tú zmenu. Je to niečo neuveriteľné. No, ale, čo chcem povedať a chcem to veľmi zdôrazniť, pretože ja keď som dala na Instagram to, že som bola na tom fotovorkshope tak zrazu mi začali chodiť také správy a ja si to veľmi cením ja nechcem znieť nevďačne ja si to cením ale na druhej strane mi proš- prišlo uh, ľúto pár vecí a ich tu spomeniem o čosi neskôr takže prišlo mi veľa správ že vidíte tú zmenu že aké to je teraz super a aké sú tie fotky krásne dokonca ma tam aj niekto teda respektíve niekto zazdielal moju fotku a označil tam Kristianu ani neoznačil mňa ale označil Kristianu že vlastne ani nevie že či ten workshop už prebehol alebo nie ale že ak áno, takže fotky sú super. Takže to ma, musím povedať, že dosť zamrzalo, pretože vlastne ten človek sa ani nebol istý, či už prebehol alebo neprebehol, ale v končnom dôsledku chválil teda niekoho iného a nie, nie mňa, nie tú moju prácu. Ja musím povedať, že som Kristiane za ten uh, workshop teda veľmi vďačná, že som ho mohla absolvovať, že mi ho moji blízky mohli kúpiť, ale zároveň chcem povedať, že to nie je iba o tom, o tom stretnutí, iba o tom workshope, ale uh, chcela by som podhaliť aj to pozadie toho celého. A už som to tu spomínala, že teda ja som si začala kupovať aj knihy ja viem, že možno pre skúsených fotografov sú knihy, že je data, čo knihy tu spomína, ale ja som typ ktorý potrebuje knihy ja, ja sa veľmi rada inšpirujem obrázkami v knihách rada si o nich čítam a ak je to spojené s niečím čo ma baví a čo si môžem vyskúšať tak o to viac mám z toho veľkú radosť teda väčšiu radosť no takže som si začala kupovať niekoľko kníh a teda aj dnes sa mi do ruk dostala úplne nejaká nová ktorú mi pán je kúpil a musím povedať, že teda veľmi ma baví čítať si aj o, o týchto veciach, aj keď samozrejme prax je dôležitá, ale nezabúdajme aj na to, že veľa múdrostí nenájdeme iba na internetoch, ale možno skúsme otočiť list nejakej knihy a tam sa dozvieme viacej. A ak nie, tak možno aspoň naberieme nejakú inšpiráciu. No a na druhej strane musím povedať aj to, že uh, si sledujem, alebo teda si pozerám nejaké YouTube videá. A nie málo. Takže ak ma niekto pocit, že sa moje fotografické schopnosti zlepšili, tak musím podotknúť, že aj keď som za ten workshop veľmi vďačná a že mi dal mnoho, tak musím nejakým spôsobom zdôrazniť aj to, že to nebolo iba o tých troch hodinách v parku. A myslím si, že so mnou bude súhlasiť asi každý, kto niečo skúšal, na niečom pracuje a vie, že jednoducho to samovzdelávanie je naozaj veľmi dôležité. A rovnako je dôležitá prax a ja chcem povedať, že ten foťak som si kúpovala aj s tou myšlienkou že nie je úplne najdrahší nie je zároveň najlacnejší ale povedala som si, že ak sa chcem naučiť fotiť, tak práve s ním že jednoducho ho budem vláčiť naozaj všade a pán je vie, že ho vláčim všade pretože už neraz povedal, že ježižu, že zase ho berieš takže uh, on mi je svedkom, že ja ho mám v rukách naozaj nonstop. Nie iba keď je licenka ja neviem, pekne oblečená, účesaná, nie iba keď mám niečo odfotiť, ale v mojom notebooku a na karte by ste našli kvantum možno nepotrebných fotografií, ale ja viem, že, že ma k niečomu teda posunuli a niečomu novému ma naučili. Takže ja naozaj fotím e, každý deň a veľa licatka to vidí, tvári sa, že fotí už aj ona a neraz aj si chce už teda stlačiť spúšť, takže uvidíme, ako to bude fungovať na nej, či bude chcieť fotiť aj ona niekedy. Ja mám v tomto smere jej víziu úplne jasnú, že by mohla a chcem ju k tomu viesť, ale nechám to úplne na ňu. Vrátim sa späť k tomu fotoaparátu, k tým videám, iba chcem zdôrazniť, že to naozaj nie je o tom, že človek absolvuje jeden kurz a že zrazu fotí pekne na Instagram vôbec sa tak nie je. Mne dokonca chválili ľudia aj fotky, ktoré boli odfotené pred workshopom, z čoho som mala extrémnu radosť, pretože ma to iba utvrdilo v tom, že jednoducho vidíme často iba, iba niečo a neuvedomujeme si, čo všetko je za tým. A myslím si, že naozaj, ako som tu už spomínala, že každý, kto na niečom robí, alebo sa s niečom chce posúvať, vzdelávať, tak vie, že to nie je iba o pár minútach, možno hodinách, ale je to naozaj často veľmi vydreté. A aj moje fotky sú často veľmi vydreté. Musím vám povedať, že vôbec nie sú... Nefotím s nejakou ľahkosťou. Stále sa veľa učím. A aj teraz, po tomto podcaste, si chcem ísť pozrieť nejaké knihy, prelistovať si fotky. Áno, prelistujem sa aj Instagram. Nehambím sa za to, že, že si ukladám fotky, ktoré sú pre mňa, že wow, a ja chcem raz takto fotiť. Takže v mojich uložených príspevkoch by ste videli naozaj veľmi veľa. A vlastne prečo to všetko hovorím je to, že, že chcem motivovať iných, aby naozaj nezaháľali, aby, aby sa venovali tomu, čo ich baví, aby sa nesnažili pracovať na tom, čo im úplne nejde alebo čo ich vôbec nebaví, len kvôli tomu, aby nechcem tu teraz povedať, že boli priemerný, ale takto jednoducho v škole bolo, aspoň som mnou, že som teda musela pracovať na tých, prie, na tých predmetoch, aby som bola aspoň priemerná a necibrila som si tie predmety, na ktorých som možno mohla byť úplne výborná a možno mohla som na nich stavať moje nejaké ďalšie Um, znalosti a vedomosti. Takže ak ste rovnako takto nabudení ako ja a vzdelávate sa v niečom po škole, pretože ja mám pocit, že hlavne po škole má úplne baví nasávať a, a čítať a učiť sa oveľa viac ako keď som v tej škole pochodila a mala veci, tak povedieť, zadarmo, ale nevadí, človek sa učí na vlastných chybách a ja chcem viesť licentku k tomu, aby ona takéto chyby nerobila. Takže naozaj, ak uvidím, že ju niečo láka, tak jej dovolím si to skúsiť. Ak uvidím, že ju to baví, tak ju budem podnecovať k tomu, aby na tom stávala a aby sa v tom stále zlepšovala. a Uvidíme, kam ju to zavedie. Chcem jej ísť samozrejme príkladom, preto sa chcem vo veciach vzdelávať aj ja. Aj keď mám už skoro 35 rokov, tak si myslím, že ešte mám veľa času pred sebou, aby som... A sa mohla dozvedieť veľa zaujímavých vecí, aby som mohla skúšať. Takže ak ma niekde zbadáte s foťákom, tak sa prosím nečudujte. A ak budem cvakať úplne prkotiny na prvý pohľad, tak ma prosím nechajte a nevšímajte si ma. Naozaj robím to, pretože sa jednoducho chcem niekam dostať a A uvidíme, ako mi to pôjde. Tak aj vám držím prsty, ak na niečom takom pracujete, dajte mi vedieť. A ak sa vám tento podcast aspoň trochu páčil, tak neváhajte a zdieľajte ho medzi vašimi kamarátmi a známymi. Budem veľmi rada. Príjemný večer, ráno, alebo kedykoľvek počúvate. Majte sa.